0: ちょっと話変わるかもしれないですけど、ただまあ見る側の責任とかっていうところに繋がってくるかなと思って、僕がさっき話してて、あと、えっと、しごの話聞いてて思ったのが、あの、昔は、まあ以前は見る側、見せる側にあった責任が、今は見る側の責任に結構映ってるなっていう気がしていて、もっと具体的に話をすると、例えば、テレビしかなかった時って、僕ら12チャンネル、最大12チャンネルしか変更する可能性を持てなかったわけですよね。うん。でなんか地震とか、なんか大きなニュースが災害とかあった時には、たとえば離れたとしても、まあ、テレビをつけて流れてくるのは基本そういうニュースだけだったんで、まあ、見るしかないと。こっち側が。見る側が。で、そうすると、じゃあ何を見せるのかっていうところは、むしろメディア側のコントロール権にあって、流す側のね。で、そ、そこがまさにメディアの責任だったと思うんですけど、それこそテレビから SNS だったり、インターネットっていうところに移っていったことで、僕らは見なくても、つまり、あの、昔であればテレビを見るぐらいしか家族団らんで過ごす時間がなかったんですけど、今は見る側が自分たちで、どん、何百もあるメディアから、もしくは、あの、ツイッターとか、つぶやきとかから見るものを選ぶことができると。責任が僕ら見る側に移ってきてるんだろうなって感じがしております。でそうすると、それはまあ一見するとまあいいことなんですけど、僕たちが自分たちね、選べるということで言えば。逆に言えば、見、うん、見なくても、あの、見たくないものを見ないことができるっていうことも、また僕らが選べるようになった一つのことで、昔あった12チャンネルかけたら絶対に、12チャンネルの中選んだら確実に目に入ってきちゃうようなものを、まあ、見ることで、まあ、ある種それでも責任を果たしてるってことはあったんですけど、今は見ないことができる。逆にその中で、なんか僕らが見ないことができるようになってしまったからこそ、うん、本当だったら目をそらしちゃいけないものとか、ちゃんと見目開いて見ないといけないものとかを避けている。避けてしまうことができると。うん。それを、なんか一方でちょっと課題だと感じるのは、じゃあ、いかになんか見なくてもいいとしている、なんだろうな。見なきゃいけないもの。目をそらしちゃいけないものに目を向けることができるか。もしくは目を向けないと、目を向けられるような責任を持つかっていうところが、見る側に求められていることでもあるし、逆にメディアとしては、じゃあ、いかにそういうものを、なんだろうね。まあ見せれるようにするのか。っていうところに今結構課題があるんじゃないのかなっていうふうに思いましたね、今話してて。いや、そう
1: だと思います。なるほど。ちょっと今、あのー、お二人の話聞いてて、えっと思ったことが二つあって、まず一つ目に、ちょっとこれはなんか前提をある程度整えておかないといけないかなというふうに思って、うん、えっと、その視聴者の対象は、とりあえず、ちょっとごめんなさい。子供を抜きにした方が分かりやすいかなって思ってて、ちょっとさ、僕が勝手に親目線とか R18 とか、いわゆるその、何かショッキングなものを見たときに、子供の頃だと、なんかそれが、いわゆる、えっと、自分の精神形成とか、そういうものに影響を与えてしまうかなっていうふうに思っちゃってて、それをちょっと混同して喋ってたので、えっと、あくまで視聴者はちょっととりあえず、まあ、あの、もう精神状態も、えっ、ー、と、自分でコントロールできて適切な判断ができる大人っていうところを前提にしたいなっていうのをちょっと今思って、そこはちょっと賛成いただけるかっていうところをちょっとまずお伺いしたいっていうところが一つと、うんはい、あ、もう一つ、はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと大人対象っていうところで、もう一つ、えっと、さっきのルッカさんのおっしゃっていたこと、キーワードがすごいいいなと思って、えっと、ルッカさんは見なきゃいけないものを、えっと、まあ見ないことができる。選択して、わざわざ、はい、あの、あえて見ないっていう、そういう選択ができる、今のまあ世の中 SNS とかメディアっていう話があったと思うんですけど。うん。それは、まずはどうですかね。そうですね。うで,で、一方でな、なんか、僕が、その、でしょう。反対の視点で思ったのが、見なくていいものも、見てしまうみたいな。例えば、さっきのグロテスク、あの、ショッキングな映像とかだと、いやまあ、一回見て、あ、実際、事実として、そういう、まあ、えっ、ー、と、例えば、韓国の話であれば、えっ、ー、と、あんなような悲惨な事件が起きていたんだ。ウクライナの戦争の映像であれば、えっ、ー、と、まあ、戦争の実態のその、えっ、ー、と、残酷さっていうものは、このような映像なんだ。まあ、こういう状況なんだっていうところを感じ取る。は、まずいいとして、それが何回も出てくるじゃないですか。それはそれでなんか良くないんじゃないかな。見なくていい。えっ、ー、と、つまり何回も見なくていいものをわざわざ見せ、見てしまうみたいな、そういうのも逆に、今の、メディアとか SNS ってそういう特徴もあるんじゃないかなっていうふうに、ね。見てしまうと、見せられてしまうってことですよね。あ,あそうですね、ある意味、うんうん。えっと、それはそのシステム的に例えば拡散されるとタイムライン上に上がってくる SNS 仕組みあるいはニュースになる、ニュースで話題になるとどの局も報道する今のニュースっていうのと、うんうんうん、もう一つは、えっと、その拡散とにあの関連してるんですけど、その人間の欲求として何かしらちょっとポルノ的にグロテスクみたいな非日常的なものをを見たがるみたいな、そういうところも含めて、見せられてしまうんじゃないかなっていうところが、なんかそ、そこはちょっとうまくコントロールしてあげないと、うんうん、なんか、精神衛生上、たとえ大人でもよくないんじゃないかなって思って、うんうん、いましたね,、はいねま
0: あ。そういう意味でも、そのメディア側の
1: 見せる責任、どこまで見せ
0: るかの責任があるって
1: ことそうですね。うん
0: 。責任というか、そこをコントロール権として持ってるわけですからね。メディア、ねま、SNS にせよ、はい、そのシステムを握ってる側ね。はい。
1: 少なくとも、あの、何回も出てきたら、じゃあもう見るのやめればいいじゃんっていうのをちょっとあまり暴論すぎるんじゃないかなっていうふうに思いました。思う、うん、思うタイプですね
0: 。まあ、ある種そこは見る側の責任じゃない可能性ありますよね。見せる側のメディアが、まあ見たこっちは見たくもないのに、ずっとこう、うんな、何度も何度も流れてきてるっていうのは、こっち側、見る側でコントロールできないところも結構ありますよね、システム上。うん、いや、どう、うんどうでしょうね僕は、じゃあ、例えば、その
2: 、韓国の事件だったりは、うん、シグマックは何のために報道してると思
1: いますかえっと、じゃあ、まず、SNS と報道、ごめんなさい、メディアの報道に関しては、実際に起きたことを、その悲惨さ、二度と起きないようにするためにっていう、うんうん、まあ、えっと、その後に生かす、あるいは事実を、そのまま伝える、重大さを伝えるみたいな、要素はあるんじゃないかなと思いました。うん
2: うん。まあメディアってそうですよ。もちろん事実を伝えるっていうのもあるし、はい、特に悲惨な場合だったら、こう、人々にしっかり植え付けて、うん、もう二度と起こさないようにしようっていう意図があると思うんですよね。うん、でそこが本当に達成されてるのかというのを言いたくて、うん、結構悲惨な事件とか起きても、みんな数週間したら忘れちゃうじゃないですか。そうですね。これだったら、実はみんな何回も見せられてるって思うかもしれないけど、僕からしたら、もっともっと見なきゃいけないかもしれなくて、なんなら、後に響くぐらい、トラウマになるぐらいが正しいのかなとか、ちょっと思っちゃう節がありますね。うんうん。というのも、うん、ちょっとこの例出すか迷ってたんですけど、うん、僕実は広島県出身で、うん、学校の行事の一環で、あの、原爆資料館とか何度も行くんですよ。あ本当に結構生々しい写真とか置いてあって、まあ行ったことあったら知ってるかもしれないですけど、我々はそうやってどんどん、いかに悲惨だったかをずっと教え込まれるんですね。だからこそこ、いかに平和が大事かってのを実感することにつながるし、中にはまあ僕もやってましたけど、実際に平和活動に取り組んだりする人も出てくるわけですし、そこまで行って初めてこうアメディアが、ちゃんと役立ったし、そこまで言って初めて、あ、必要な分、やっと届けられたなっていうもんかなと思ってます。ちょっとこの例えは、どれぐらい適切かわかんないですけど。だからこそ、う,ん、うんまあメディアの役割が何か、もよるのかもしれないですけど、うん、そういう悲惨な事件を本当にもう起こしたくないよねっていう意図があるのであれば、もうトラウマになって、もう二度と本当に見たくないって思うぐらい、何度も何度も見せる。見せ、見させるっていうのは、ある意味で、正当なのかなと思っちゃうから。だからなるほどですね。一回見て、まあ、事実を知ったから、それでいいじゃないかっていう人の中には、まあ、シグマ君はそうかわかんないですけど、知った気になってるだけで、本当の悲惨さを知れてない感を見セるってあるじゃないですか。だからこそ何度も何度も見せるってのも大事かなと思ったりするんですよね。
0: はい、という感じです。なるほど。なんか僕、好きな漫画にあの、ヴィンランドサガっていう漫画があるんですけど、バイキングの時代を描いた、あの、中世のイングランドの漫画なんですけど、その作品、だいたい最初序盤の10巻ぐらい、めちゃめちゃ戦争とか、戦争してて、本の中で。で、そのバイキングが、なんか平和な村を虐殺するところとか、あと、戦争で、なんか目とか首が飛び散ったりとか、なんかそういうような悲惨なグロテスクな描写がめちゃめちゃあるんですよ、ね。うんうん。でもその作者自体はですね、あの、インタビューで答えてるんですけど、あの、平和を描きたいんです。うん。で、な、なんで、じゃあそういうグロテスクな描写を描くかっていうと、平和を描く、主人公がその後、まあある種ちょっと、あの、へ平和を願うようになってくるんですけど、あることがきっかけで。そ、そこのためには、その前に、なぜ平和を願うかっていうぐらいのひひ悲惨さが必要だとあ、うんうんうん。だからこそ、グロテスクな描写をきちんと書くっていうことを意識してるらしいんですよね、うん。なんか今の話で言う、ユースケの話で言うと、まあ、それは今近いのかなと思ってて、ある種、ね、僕らがそう平和を願ったりとか、そうならないことを願うためには、それに値する、そこを、あの、そ,それをもう願うしかない、恋願うってしまうぐらいの、あの、悲惨さとかで、っての強烈さが必要なのかなと
2: 。はい、そうがあるそれがメ,そううある種メディアの
0: 役割であり、はい、あの、僕らが、まあ、平和を願うために、見るべき責任っていうことですよね。そうです、そういうことです。なるほどですね。な
2: るほど。あ、だから別に決して、なんか、うん、闇雲に、モザイクもらしに
0: 、
2: バンバン、うん、何度も何度も流せばいいっていう意味を言ってるわけじゃなくて、とにかく、その適切なアクションが何か分かんないけど、アクションを起こせるように報道し、それが達成されたかどうかで評価すべきかなと思いま
0: した。うんうんまあ、そこに関しては確かに僕も同意ですかねあの、うん、少なくとも平和を願うためには、平和を願うためには無視することじゃない。平和を願うってことは、その悲惨さとか起きてる真実に対してきちんと目を向けることだ。っていうのは、まあ、原則としてあるのかなって気がするので。うん、うん。そうですね。まあ、その上で、そうですね。その上で、まあ、報道っていうのはどうあるべきかとか、まあ、メディア、SNS っていうのはシステム上どうあるべきかとかっていうのは、またちょっと問われるべき、個別具体として問われるべきポイントかもしれないですけど、まあ、その辺の原則に関かしては、あの、同意かな一致かなわかりました。じゃあ、なんか
1: 、えっ、ー、と、その、ある程度ショッキングであろうが、そのちゃんと事実、その、まあ、もし平和っていう、えっ、ー、と、テーマであれば、平和ではない情報を、えっ、ー、と、まあ、視聴者へ向けて発信し、視聴者はそれを受け入れていく。で、ある程度の許容量まで受け入れないと、や、許容量まで受け入れて初めて、まあ、平和って何だろうか、みたいなところまで。まあ、なんか考えれるようになるみたいな、そう、そういう話かと思うんですけど。そう
0: ですね。もうなんか極端なことは、こうなってほしくない。はい、もう悲惨なものを見せられて、こうなってほしくない、うん。もうこうなってほしくないっていうふうに強烈に思うからこそ、平和が実現されるみたいな。うん、うん、うんうん。そうだと思います
1: 。なるほど。ほどああ、まあ、そう、そうですね。なんか、うん。確かにそう、その点はすごい理解できるんですけど、例えばその情報が、すごい攻撃的な内容で、うん。果たしてその視聴者側はそれを全て受け入れることができるのかっていうのはまた別の問題かなっていうふうに思って、いや耐えろっていうんだったらまあ、じゃあたた耐えないといけないのかってなっちゃうかもしれないですけど、全員が全員耐えられるわけじゃ,じゃない、耐えれないんじゃないかなっていう、逃げたい人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、その点はどうなんですかねあくまで視聴者側の責任なんですかね
0: そこで言うと僕は、その、編集された狂気と、編集されてない狂気は、ちょっとなんか違いがあるのかなって気がしていて、うん、あんまちょっとね、具体化で言えないんですけど、これねあの、はい。あの、少なくともテレビだったり、あと映画ですよね。うん。まあもちろん悲惨な映画とか、戦争映画とかもあるじゃないですか。はい。で、多分、ゆうすけくんが見に行ったその、あ、ね、あの、原爆、原爆のやつとかも、えっと、言って言ば編集された狂気だと思うんですよ。つまり、悲惨さはもちろん見せてるけど、それをどういうふうに見せるかとか、どこまで見せるかっていうのは、もちろん、考えられた上で、ちゃんと悲惨さを見せるっていうことだと思うんですよね。はい。ただ、SNS とかって、どんな情報が、どんな順番で流れてくるかとか、あとは流してる人たちも、個別、個々人が、実際に撮影した映像とか、あの、特に意図もなく、流してる映像とか、そういうものがたくさん乱立してるじゃないですか。編集されてない狂気なわけですよねです、うん。で、なんだろうな。あの、トラウマになるのがダメとか、あの、なるべくトラウマにならないようにっていうことではなく、なんかちょっと違う感じ、なん、なんてかね、ちょっと表現してないんですけど、編集されてない狂気って、本当にいい結果を生むのかなと。えっと、例えば戦争映画とかにしても、原爆の博物館とかにしても、やっぱ平和を願うために編集された狂気だと思うんですよ。うん。そこにあるのって。うん。ただから SNS に流れてくるのは、そういう意図がない、編集されてない狂気だと。そうすると、あの、ゆうすけくんの言ってくれた、その目指したい方向性だったりとか、僕らが悲惨さを持って、もっと平和をこうい願うことだったりとかっていう意図に、繋がってないじゃないかなっていう気もする。なるほどね。うん。うん
1: です。その表現は確かに、ね
0: 。だから、まあ、極端なこと言っちゃえば、もし行動に移すのとしたら、そういう SNS とか、編集されてない狂気になり得るものは、なるべく、そういう悲惨な映像とかは避けてもらって、できるならね。今。うん、でそれで、編集された狂気をきちんと見せられるような、ば、場だったり、えー、機会を創出していくっていうのが、一番理想系なのかなって個人的には思ってます、ね、そうですね、賛成です。そんなところですかね。すごい面白いテーマもですね、いろいろ話したいことが
2: 出、う、て、ん<笑>ね、きましたけど、なんうんまあ、
0: また言いたいなことがあれば、ちょっとアフタートークでも少し喋りま
2: す。そうです、ね。そうですね。たくさん喋りたいです
0: 。というわけで、えー、本日はちょっとハロウィン3日後なんですけど、うんえーまあ、当時のこと、あのー、つい先日の自事ネタをテーマにお話をしていきました。えー、今日はちょっとののくんがいらっしゃらないので、僕の方から告知させていただきますと、えー、我々、えー、ルーム05にですね、うん、えー、ツイッターもやっております。はい。えー、ポッドキャストの話の内容とか、あとアフタートーク、この後おしゃべるんですけど、アフタートークの話とかも流しているので、ぜひぜひ興味のある方は、えー、見ていただいたりお聞きしていただければと思います。それでは、えー、今日のルーム052、えー、木曜日の7時を、えー、以上で終わろうと思います。はい。バイバイ。バイバイ。はい